0: Ó, oh, grande mestre Roda, que honra, mestrão! Pô, eu tô quase sendo estrangulado por você, né? Porque você tá aí, a gente tá, pô, vamos hoje, vamos amanhã, vamos. Realmente tá difícil, cara. Porque eu tô só. viajando, tô voltando, né? A gente com essa época de pandemia aí a gente está voltando às atividades e a velocidade não para com certeza. e eu viajo muito final de semana que é para fazer os seminários para fazer as palestras, para visitar as academias Grace e o Maitá. eu normalmente saio na sexta, às vezes saio na quinta e quando eu não emendo uma semana com a outra então me desculpa aí a gente não poder ter falado antes
1: imagina,
0: uma malu... loucura tá prometido
1: Lou loucura, né, eu mando uma mensagem fala, fala ah, mestrão, vamos gravar você pô, vamos, vamos fazer Ó, essa semana eu tô viajando, a gente faz semana que vem Fale, beleza, aí eu espero, <risos> semana que vem eu vou lá e boto e mando e aí mestrão, vamos viajar? Rapaz, tô na República Dominicana, volto semana que vem aí eu acho que hoje eu mandei uma mensagem eu falei, bicho, a correria não tá mole não, né, graças a
0: Deus, pô eu tô indo viajar amanhã de novo, então Caraca. se não fosse hoje, ia ter que ser na segunda ou na terça da outra semana, Caramba. é mais... Tamo lá. Tamo junto aí, meu irmão. Vamos ver o que é que... Vamos espremer pra ver o que é que sai desse suco aqui.
1: Como é que tá a, a, a Grace e Maitá? Como é que é o teu, teu modelo de business? Quantas academias tem? Conta, conta um pouquinho, já vamos, já vamos tirar. Eu comprei umas camisetas, puta, eu, eu amo. Eu acho que quando você pensa em, em academia Grace assim... A, a, a tá aparece ali como aquele Explica. Aquele grande símbolo né, que a gente olha. Eu, eu olho assim, tipo, com, com até um olhar é, de, de, de saudosismo, né? Tá,
0: Obrigado.
1: É, é, é a minha opinião, pô.
0: Cara, eu acho que o mundo todo teve um, um baque muito grande com tudo que aconteceu, né? Então as coisas estão voltando. E a gente está notando aqui, é, eu estou no estado de San Diego, na Califórnia. Que é, de 100% das pessoas, 60% voltaram a treinar e 40% não voltaram. Estão esperando para ver que. Sim. Mas a gente teve uma procura muito grande de pessoas para começar a treinar. Então tem muitos alunos novos começando, porque está tudo fechado. Sim. Então não tem para onde as pessoas correrem. Né? O futebol americano tá fechado, as escolas estão fechadas, então não tem atividade. E a gente está meio que aberto com uma uma meia porta aberta mas está funcionando está tá no limite com o número de pessoas é, em todas as academias que podem ser que é que é pausível uhum. né pelo e cada, governo
1: cada estado está diferente né
0: cada estado é um e diferente do é. outro tem uns que usam máscara tem uns que não usam mais é, a, a higienização, ela sempre teve, mas agora ela tá muito mais presente eu acho que não só nas academias de luta mas num modo geral, todo mundo se higienizando, tô com um gel aqui na frente da minha mesa também, é. então você tá o tempo todo preocupado em estar tá um pouco melhor, isso aí a gente deu uma melhorada deu uma assistência melhor, todo mundo tá, tá de olho nisso, e estamos voltando né cara, é aquilo, eu acho que é, é uma coisa necessária o meu pai, ele, antes dele morrer, eu fui visitá-lo e eu falei, pô, pai, eu tô indo para os Estados Unidos. Foi a última vez que eu que eu vi. Ele tava no sítio dele, em Petrópolis, a gente almoçou e depois ele, eu fui com ele andando pro quarto, ele tirava uma cestinha, né, de 40 minutos. Aí eu sentei uhum. com ele na beira na da cama e falei, pô, pai, eu tô indo embora para os Estados Unidos. Ele olhou para mim falou, é, né? Eu falei, o que, que você acha? Foi na época de uma recessão, na época da. na recessão do eu vindo e tava um negócio complicado de ganhar dinheiro também. Ele olhou para mim e falou. É, com o jiu-jitsu que a gente tem você nunca vai ter problema porque as pessoas não deixam de comer aí eu falei eu olhei para ele e falei Pô, eu acho que eu não entendi o que você quis dizer ele falou, olha o jiu-jitsu é uma coisa muito barata comparada com tudo que as pessoas têm porque se você comprar uma casa gigante na época de crise você não compra comprar um barco novo, um carro novo você não compra mas você faz investimento em você mesmo isso você faz, e isso passa a ser uma coisa muito barata, as pessoas começam a tomar mais conta delas nessa época de crise do que qualquer outra época, você começa a comer melhor, você se alimenta melhor você, você faz esporte pra você, você cuida de você da sua fisionomia, então realmente você não vai ter problema, ele falou pô, você é um, um grande professor eu falei, pô, que, que bom escutar isso do mestre, bom, foi é. a última vez que eu falei com ele, Caramba. entendeu, e ele com essa, com essa visão, realmente é uma coisa impressionante, cara ele é com... era demais
1: Mas completamente à frente do tempo dele né? Já estava todo mundo aqui Quando você veio, pra... você foi o último a vir? Uh,
0: o Roker está no Brasil ainda né? Uh -huh. o Walker, ele dirige A a parte Brasil é toda com ele América do Sul E ele ainda está lá, ele fica indo e vindo Mas ele está lá é, Na verdade eu fui o último a vir tô... Tem o Ronald que já está há muitos anos em Los Angeles uh -huh. O Royce veio depois né? O Rickson também está aí Está em Los Angeles Uh, tenho duas irmãs que estão em Los Angeles. Tem um Helson que está no Havaí, fica. né Havaí, Los Angeles, às vezes está no Brasil. Uhum. É, não tem também. Uh, tem eu que estou aqui em San Diego, que é duas horas de Los Angeles. Tem o um Roker no Brasil. Ah, tem um irmão meu que está na Espanha.
1: Caramba. Lá também o
0: então, negócio está bem complicado. É. A gente tem uma, tem uma academia de Espanha que é do irmão nosso, é o Robin.
1: Ah, muito então, legal. Falando. Hoje, falando eu... eu vou aproveitar o gancho que a gente falou. Eu tinha colocado aqui para falar. Qual que é? O, eu acho que isso é uma curiosidade de, de, de todo mundo. assim. Qual, qual o significado da letra R e da letra K no, nos nomes?
0: Bom, segundo o, o meu tio, <risos> né, o Carlos, que é o patriarca da família, uhum. ele, pô, ele tudo começou com ele. A gente fala, ah, o Hélio, o Hélio, Não, o Hélio, eu tive muita aula com o Hélio, que é o meu pai porque foi quem eu, eu me convivia mais, mas claro. o, o Carlos é o patrão, quem né, estruturou e começou isso tudo aí, e ele acreditava muito na força da letra, a letra R é uma letra forte, por isso a grande maioria dos nomes são com a letra R, fora a letra R, o nome ser diferente, segundo ele, não sofre influência de um outro nome que já existe. Por exemplo, o Alexandre é tudo mais ou menos parecido. Não que seja, mas sim, sim. Né, o Rodrigo. Então você não sofre influência de nome nenhum, segundo o meu tio. Então ele procurava uma letra muito forte, que é a letra K e a letra R, e sem, procurando não ser uma letra, uma, um nome parecido com outro já existente, para ficar Entendi. livre de qualquer influência. Segundo muito legal. ele, bem muito, interessante.
1: Muito legal, muito legal. Aí você vem, você vem aqui para os Estados Unidos e já, já tinha acontecido você estava você viajando muito com, 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 com o Rickson o Rickson tava, tava no camp do Royce para o FC1, não era isso? Você, eu, não, eu não sei se você estava e aí o Rickson vai lutar. lutar no Japão e você vai para o camp do Rickson como head coach do Rickson, né?
0: é, na verdade o Rickson não precisa de head coach, né? aí eu fui como irmão convidado ah. e que no final a gente acabou que a conexão foi boa o Rickson é um cara que é muito humilde, quietão do jeito dele, as pessoas às vezes não conhecem ele, vê ele de um outro jeito, mas ele é muito quietão, e ele me chamou como irmão, e no final eu tava dando instrução pra ele, e eu falei, caramba, eu muito novo, até me senti assim, porque mais novo que ele, e muito novo na época pra mim, uma coisa muito, totalmente diferente. Foi ele que te deu e... a faixa preta? É, foi o meu pai com ele, né? Foi teu pai na com verdade, ele. meu pai era vivo na época. É. Que era foi aquilo que, tava,
1: de... que eu tava pensando, exatamente no, no que você tá falando, né? De rolar um pouco de constrangimento, assim, por ser mais novo e falar: tipo, Não, eu, tô, eu tô dando instrução pro mestre, né?
0: É. e no final eu acabei, eu, eu acabei a coisa entendeu? no começo muito, muito pisando em ovos e depois eu comecei a me soltar eu falava o que eu não queria, eu não gostava, eu falava e a gente discutia isso isso foi uma coisa foi bem natural, bem legal e o Rickson ele 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 me escutava nesse ponto, entendeu? E tinha coisa que ele não gostava, e falava, porra, eu não gosto disso aí não então, tudo bem, vamos mudar, vamos pro outro e, e era normal, entendeu? porque eu tinha que eu tinha que aceitar isso também mas na verdade eu não fui como técnico eu fui como irmão e parceiro entendeu e acabei virando um pouco assim, ajudando como técnico vamos dizer, claro. porque o arrugito do Hickson na época era muito mais é, à frente do que o meu, eu era muito novo e inexperiente ainda né? como o Hollis também, né? que era acima do Rickson uma época uhum. e depois o Rickson chegou nele, assim vai
1: muito Sim. legal e, é, e é... É, era, era, é é importante ter essa, igual você falou, né? Eu falava umas coisas que, tipo, fala o que você acha, que acho que é meio pra isso que tem que estar tá ali, né, cara? Porque é muito fácil cara, um cara desse se rodear do um monte de cara que concorda com tudo que ele fala e tal, perde um pouco da, 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 da realidade ali, né? E aí tem aquele, aquele, aquele cara que fala assim, não, 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 não. Assim não, vamos assim que, que é melhor.
0: É, porque se você está ali com a finalidade de ajudar, você tem que falar o que você acha. Exato. É lógico que cada um tem a sua particularidade. Mas eu tenho que, eu tenho a minha também. Então eu acho que a, esse, o que eu faço dá certo, o que ele faz dá certo. É lógico que é uma categoria diferente, ele está um tempo na minha frente, alguns anos na frente. Então, isso tudo eu tenho que botar, e tenho que, às vezes, tem que entubar certas coisas e falar, não, realmente tem razão. Mas é todo mundo ali está em prol de ajudar um ao outro. Isso aí é nítido, entendeu? Principalmente com irmandade, né, cara? Irmão, irmão, entendeu? Não tem esse negócio.
1: E co como é que veio a tua, a tua participação no, no Pride, mestre? Que, que, que primeiro vai, vai pro Rickson o, o, Os caras pegaram A família inteira ali naquela época né? Era, era,
0: é, pô, era muito legal foi, foi pra mim, porque eu fui na intenção De ajudar o Rickson e depois eu tava chama, Sendo chamado pra lutar também, os caras falavam Pô, tem um cara levinho aqui pra lutar com ele também <risos> Ou na época, a primeira vez, não foi nem um cara levinho Foi no, no Vale do Tudo Japão Foi com um cara pesado Foi com um levinho no Vale do Tudo Japão foi, O Rickson começou no Vale do Tudo Japão uh -huh. E eu lutei no Vale do Tudo Japão também E depois no... no... No Pride, eu lutei com, com pesada a minha primeira luta. E depois começou a ter um negócio um pouco mais de categoria. Há muitos anos atrás, não tinha categoria, né, cara? Então, é. era o que os caras davam, entendeu? Você ia tomar bordoada lá, ia, ia tomar chute e não tinha que reclamar. Você vê, eu lutei com o Sakuraba. Pois que era era. Um peso diferente então E assim vai, quer dizer... foi, foi Eu acho que o um gancho que o Pride teve, que tendo o Rickson, ter os irmãos e os primos que foram vindo depois, foi um grande plus pro evento e pra gente também, né, Sem pra dúvida. poder mostrar o que a gente sabia, o que a gente fazia.
1: Sem dúvida. O, é, essa luta do, 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 do Sakuraba, inclusive, o, o, qual que era? Porque o que a gente via na época era aquela hegemonia maravilhosa do jiu-jitsu na, na, no, no Vale Tudo e tal, né? E aí parece que que, que chegaram lá e aquele cara já sabia alguma coisa que ninguém mais sabia também, né? Que, qual que era do, o, o diferencial do, 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 do Sakuraba, assim, vamos, vamos dizer assim?
0: Olha só, é, o, o, o diferencial, pode ser sincero, eu não sei, eu sei que ele sabia jiu-jitsu e ele não era um cara... É melhor que muita gente mas era um cara muito duro eu não, não sabia porque eu não treinava com ele claro. até o dia que eu lutei eu, a gente tem uma ideia, vamos fazer uma avaliação rápida aqui a minha luta com o Sakuraba eu tinha, uh, foi em 99 uh -huh. eu pesava 65 quilos se eu não me engano 65 quilos eu tinha 34 anos então né, o Sakuraba pesava eu acho que 88, que era o peso dele era mais novo que eu e estava subindo no auge da carreira. Sim. Ele já tinha batido um monte de gente, né? e com a diferença de peso muito grande. Então, o que, que a gente fez? Eu falei, quando o Rickson perguntou para mim, você quer lutar com ele? Eu falei, pô, eu luto, eu quero ver, quero testar o meu limite. Que então, foi essa foi a proposta. Eu falei, então, para testar o limite, o que, que a gente pode fazer? Vamos fazer dois rounds de 15 minutos. Foram dois rounds de 15 por dois de descanso. Então, é, o que estava que escrito na regra? Fala, olha, se ele não te nocautear, se você não for finalizado, ou ele não for finalizado, não for nocauteado, a luta termina em empate, por causa da diferença de peso. Mesmo Sim. que ele tenha tido uma grande diferença na luta. E você veja bem, naquela luta, se a gente for ver hoje, eu não ganhei a luta. Eu nunca falei que eu ganhei. Mas, perante a regra, eu não perdi também. Porque eu dei uma margem de peso de quase 20 quilos para ele, uhum. se não foi mais, né, 20 e poucos quilos, com a idade de diferença muito maior também
1: ele tava yeah. com o que? 20, 20 e poucos, não é isso? ou perto dos 30, era isso?
0: é quase perto dos 30 é, não, o gente... cara tá no,
1: no prime atlético dele ali, né?
0: Yeah. É, e, não, isso também, isso na idade dele ele tava bem, tava no auge é. enfim uh, então tudo isso contribuiu para que a gente fizesse esse, esse estilo de, de regra e falece. E quando a gente começou a luta, ele começou a me bater, ele bateu muito na minha perna, ele realmente teve muito vantagem. Eu, mais uma vez, se tivesse que botar hoje para saber quem ganhou, eu tenho certeza que ele ganhou. Se fosse uhum. por bandeira né, para bandeirinha, ele claro. ganhou. Mas não tinha isso. Então, o juiz, na época... Quando eu tava terminando, terminou o primeiro round, começamos o segundo, no final do segundo round, faltando 20 segundos, eu me lembro que ele encaixou uma americana no meu braço, uma chave de braço, e eu olhei o Ricks, que eu tava com a cabeça na corda, e eu olhei o Ricks e perguntei para ele, quanto falta? Ele falou, falta 20 segundos, Caramba. eu balancei a cabeça e ele falou, falta 20 segundos quando ele falou falta 20 segundos, eu falei pô, o cara não vai, não vai pegar meu braço nesse exato momento o juiz parou e deu a vitória eles conversa, estavam conversando pô, ele com o Sakuraba em japonês, e em japonês é legal deu, pra japonês.
1: caralho
0: né? <risos> aí eu falei pô, nesse momento o cara parou a luta e deu a vitória pro Sakuraba eu falei, eu não bati, eu não batia. Eu não batia. Então, isso é uma coisa que me, me magoou muito, porque eles estavam ali, depois eu comecei a entender, eles queriam forçar uma luta do Rickson com ele. Sim. E tipo, se eu com ele, com muito menos peso, não tem justificativa de se entendi, trazer o Rickson.
1: Entendi. Então foi exatamente... O Rickson aí, vingar a sua derrota.
0: Exatamente, caiu a ficha, exatamente. Entendi. E aí acabou que essa luta ficou enrolando, enrolando, e acabou não tendo, por algumas... Uma, a particularidade Do Rickson. É, o Rickson é, fala abertamente,
1: abertamente sobre isso. A, a hora que, que chegaram a oferecer acho que ia ser uma das maiores bolsas do, de, de combate esportes da, da, do, do, do vale tudo, né? Porque ele fala que na época que ele lutava o Mike Tyson já ganhava 30, 40 milhões de dólares por luta. Mas e, e aí aconteceu aquela, aquela fatalidade e
0: ele Essa falou. Fatalidade. Que foi, que, mais, né, que foi o falecimento do filho dele Isso. e aí acabou que a coisa se postergou ficou cada vez mais longe e acabou se, não se fazendo mais é, é exatamente. A, hora que,
1: a hora que chegou na mesa de novo já não era relevante é, né, o Sakuraba já não estava mais no, no prime dele, já tinha perdido mão de luta, aí não tem não tem porquê
0: mas um, o Sakuraba foi vingado mesmo, foi vingado pelo Vanderlei, um monte de gente bateu nele é né? pra caralho né <risos>
1: Verdade, verdade mesmo, puta eu mesmo. Ver
0: como é que eu também. Puta também
1: verdade, verdade. Eu tive com o Alan Góes aqui, e o, e, o, e o Góes fala. Dessa chave de braço aí que ele que ele pega, era, era a especialidade dele, né? Ele, que ele, ele Cara, pegou é que o Renzo sabe, nessa também, né?
0: Se você ver a chave de braço na foto parada, ela tá pegando de um jeito que ele não tem mais pra onde apertar. Hum. Ele estava pegando errado a, a chave de braço. Eu falo isso toda hora. Quando eu vejo, eu vi a foto, eu falei que ele não tinha mais para onde ir, e ele falando com, com o juiz, e eu olhando para ele e falando, o que vocês estão falando aí? Peraí, aí, Foda, né? Entendeu? É uma coisa é, do, no meio da briga ali, a coisa acontecendo, é, é difícil. E você, num país que não é o teu, né? É lógico. É, os caras puxaram. É tudo, é tudo em prol do, do evento, de acontecer claro. um outro evento, evento com o Hickson, eu até entendo, entendeu? É, mas, enfim. De não ser o
1: cara deles também, né? Tipo, pra, pra vender luta sem ter que trazer vocês pra lá o tempo todo, né? Tipo, ó, o Sakuraba é. era, o, era um dos ídolos do Pride também, pô. Então, pra eles é ganhar, ganhar de vocês era, era 100% interessante ali, né? Ele deve ter olhado é pro juiz e que... falado assim: ó, pegou, pegou, vai, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, e o cara para. É então,
0: veja bem, a luta ele ganhou, mas por causa da regra. Se, ter, se fosse um empate e terminasse, ele, ele terminou, o juiz não podia ter terminado a luta, isso não é uma briga de criança, que você intervém e fala agora vai machucar, para. Eu no mesmo evento, eu vi um japonês sendo massacrado e o juiz não parou. Eu é. vi um japonês no mesmo evento quebrando o braço e ninguém parou. E quer dizer, no, quando é um cara do Ocidente com o do Oriente, a coisa muda de figura, isso que me deixou um pouco magoado. Mas, Sim. enfim, é, a gente está aqui porque isso tudo é, é história, entendeu? para mim, foi uma coisa de uma relevância muito grande pelo fato de eu ter test me testado é, com o meu peso, com um cara muito forte, e com um cara que estava no, no auge da forma, né, cara? E eu já, já descendo, né, eu estava com 34 anos, eu estava bem, mas não é mais um, um garoto de 26, 27, claro. então é completamente diferente.
1: Exatamente. Mestre, eu queria perguntar da, da relação entre surf e jiu-jitsu, tem... Tem alguma coisa a ver aquela parte do contato com a natureza ou era só porque tava todo mundo no rio mesmo e quando não tá treinando, vamos pegar
0: onda? Não, o surf é uma coisa, pô, bem legal, cara. É, é... Porque a gente tá o dia inteiro na academia, o Rio de Janeiro é um calor danado, 40 graus, né, aquela história. Uhum. E aí você acaba tendo que dar uma fugida para dar um mergulho na praia e aí tem o surf. Eu, na verdade, comecei no surf, primeira vez que eu me vi no surf foi roubando uma prancha do Helson, na Rua Barbosa na casa lá que a gente vivia com, com os mais velhos, eram os mais novos que é Royce, o Hulk, e o Royce, Royce o Rocker e eu com o Rickson, Helson, Orion no outro apartamento, e a gente ia lá e eles tinham sempre, uma vez a gente roubou uma prancha estava tendo uma ressaca na praia de Botafogo eu e o Royce roubamos uma prancha do Helson e fomos cair na praia de Botafogo quando a gente voltou botamos a prancha de volta no lugar aí o Helson falou, moleque pegou minha prancha? eu não, que peguei tua prancha falou, rapaz, o porteiro me falou que vocês saíram pra minha prancha o <risos> porteiro que aguentou é, sequei a prancha toda né? falei, pô, o cara me entregou filha da mãe, mas essa foi aí que começou a minha, o meu negócio com o surf o Rocha chegou a surfar um pouco também o Hulk não surfa, mas é uma coisa que eu acho muito interessante porque é com a natureza, entendeu? Você, eu acho que é bem parecido com o jiu -jitsu, porque quando você tá treinando quando você está treinando, especificamente, quando você está treinando, você esquece os seus problemas, você esquece as suas dívidas, os teus problemas em casa, alguém doente, alguém com problema, é lógico que depois que você bateu o teu carro, depois que você sai dali, tudo volta, mas aquele momento é o teu momento, né? é uma coisa muito boa para você, e o surf é bem parecido com isso, quando você está pegando onda, você não está preocupado com uma conta que você vai pagar, com criança que vai a escola, com mercado que você tem que fazer, né? alguém doente em casa. Então é uma coisa que... É uma terapia muito gostosa. Tá, eu, tá focado eu, só eu...
1: naquilo mesmo, né?
0: Os surf estão sempre juntos, é.
1: Muito legal, muito legal mesmo. Você, você falou um pouquinho do Rickson do, do, do e, do, e do Hollis. Como é, como é que era? Você, você presenciou a, 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 a troca de, 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 de bastão, né? Praticamente, vamos vamos chamar assim, Cara, a galera fala sorte. muito treino, treinos legendários né que fica a, a,
0: a, aquela... são dois caras muito especiais eu quando era bem pequeno eu, eu treinei com o Hicks, treinei com o Rolls, mas eu fazia muito a aula do Rollis que era em Copacabana, na Figueira do Magalhães 414, eu ia lá porque eu pegava o um ônibus na frente da minha residência em, em, em Botafogo na São Clemente, era um circular ele me largava em, na frente da academia eu saía treinava, depois entrava no ônibus e ele me deixava do outro lado igualzinho, enfim, o Hollis foi um cara que foi muito ativo na minha eh, infância, ele me ajudou muito, eu, tinha, eu me esperava muito na maneira dele lutar, que era uma maneira agressiva, entendeu, para frente, procurando a luta, eu gostava muito de ver ele treinando, e, pô, ele amassava todo mundo um peso bem magrinho e pegava os caras pesados e fazia um negócio, eu falo impressionante, eu via ele treinando. Então eu me espelhei muito, eu aprendi muito com ele. E depois que ele faleceu, eu vim a treinar com o Rixon Eu passei pro centro, que era na Rio Branco
1: 151.
0: Uhum. Um prédio no 17, 16o andar. E aí a gente, com o Rickson, já foi uma. Um, 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 o Rixon é um cara muito mais pesado que o Rod na época, né? mas era um, era um treino tão leve tão sutil e tão rápido que eu costumo dizer, eu não consigo ver uma pessoa hoje é, hoje hoje a gente deu uma melhorada muito, todo mundo treina Jiu Jitsu, mas na minha época eu não via um cara com a velocidade com a força e com a agilidade de um cara pesado num cara leve o Rickson treinava comigo levinho, mas com a velocidade, entendeu, com a agilidade era gostoso de treinar tomava um amasso, mas era bom Uhum. Né? não era aquele cara grotesco lutando e te amassando, mostrando na força e na, na pressão era na técnica, e o Rickson foi o, o segundo né? o segmento do meu segundo pai ou seja, o Hollis o primeiro, o Rickson o segundo e aí, entendeu, a gente teve uma conexão muito boa, mas foram os dois caras muito importantes, eu acho que não só para mim mas dentro de um cenário do jiu-jitsu geral Sem se eu dúvida. tivesse que enumerar quatro pessoas muito uhum. importantes eu falaria o Carlos Gracie o Hélio Grace, cinco, vamos dizer. O Carlos Grace, o Hélio Grace, o Carson Grace, o Hollis Grace e o Rickson Grace. Eu ainda vou botar mais um, que é o Royce, que se não fosse o Royce ter feito o que ele fez, a gente não estaria aqui hoje também. Né? Então, são seis nomes. aí, se você puxar, eu ainda vou puxar mais um, que é o Renzo, que para mim é o cara mais político de é toda demais. a fase do jiu-jitsu. É ele. Todo mundo é ele que fala com todo mundo. Ele fala com o mendigo, fala com o catador de lixo, fala com o rico, com o pobre. É um cara super legal, entendeu? Espontâneo. Então, a gente tem muito isso no Jiu-Jitsu, né, cara? Graças a Deus. É, é o que a gente recebe, o que a gente dá de volta.
1: Exatamente. Eu vou contar de novo, a galera do podcast deve estar de saco cheio da minha história com o Rickson. Fiz uma aula com o Rickson, né? O Renzo, o Renzo fez a ponte aí, eu tava na Califórnia, e aí eu fui fazer uma aula com o Rickson, né? Eu tô tendo um flashback da vida, né? E aí, sabe Deus o que, que o Renzo falou pra ele, deve ter falado, porra, é meu aluno aqui, ó, dá, quer fazer uma aula com você, aí o cara fala, meu aluno aqui, o cara já deve pensar, tipo, nível de Gordon Ryan, aqueles malucos lá, né, porra, aí o Rickson me liga assim, porra, ô, aqui é o Rickson, tudo bem, cara, e eu já, puta que pariu, o Rickson no telefone, aquela coisa, Falei, qual é o seu objetivo em querer fazer uma aula comigo? Você tá treinando pra competição? Eu falei, não, 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 não mestre. Falei, pô, sou faixa azul, eu quero fazer uma aula do básico, do teu básico, é, é isso que eu quero aprender. Pô, então vai ser um prazer te mostrar o jiu-jitsu invisível. Eu falei, pô, o que é o jiu-jitsu aos meus olhos? Aí eu falei, mestre, os seus olhos são os únicos olhos que interessam.
0: Aí ele falou, porra, então tá marcado. Eu falei, puta!
1: Foi foda, foi
0: demais. Você imagina se tivesse botado na fogueira, hein? Você já
1: pensou, cara. Pô, vai lá, ensina uns leg lock pra ele aí. Eu falei, caralho. Mas foi. E aí foi, foi muito legal. Fez aula, a respiração, e tomamos um açaí depois do treino. Batemos papo. Foi o assim, um momento glorioso da minha história do, do jiu-jitsu. É, um é um cara sensacional, né, cara? É um cara sensacional. Ó, é, Queria falar um pouquinho da... da, da dos lados da família e da um pouco da diferença de foco. Vê se você concorda comigo. O, o, o lado do. do, 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 do teu lado, <risos> o teu lado. É, é a, o teu lado. O foco do Jiu-Jitsu é mais em é, self-defense, né? Tipo. É, defesa pessoal em português, né? E o é lado, do meu lado. É, o lado do, do, do mestre Hélio, certo? E aí o lado do mestre Carlos é, é, é mais focado um pouco para a parte de competição, competitivo, esportivo, ou eu estou falando bobagem?
0: Cara, eu vou te ser sincero, é, se o meu lado fosse só de defesa pessoal, eu não teria sido quatro vezes campeão mundial, Sim. eu não teria lutado para vale tudo, eu não teria sido campeão pan-americano, várias vezes campeão brasileiro. É, uma coisa que o velho falava é o seguinte, o jiu-jitsu é completo. Esse é um princípio que a gente tem que usar. A arte marcial, ela é, ela é completa. Né? Se você imagina um médico que se forma e se gradua em médico, a doutor, e não sabe aplicar uma injeção. sim, né? Eu acredito muito que o lutador de jiu-jitsu, ele um faixa preta, ele dificilmente ele vai apanhar na rua. Sim. Pelas qualidades e pelo tudo que ele já passou, mesmo que ele não saiba a defesa pessoal. Que claro. muitos deles falam ah não, eu sei, eu, né? E muita gente não sabe. A verdade é essa, entendeu? A defesa pessoal é uma parte do jiu-jitsu que é de você não ser agredido na rua. Exato. Entendeu? Eu uma vez perguntei para um aluno meu, para um amigo meu, no campeonato de jiu-jitsu campeão mundial, eu falei: olha só, como é que tu faz faixa preta? Eu falei: Como é que tu faz para sair de uma gravata? Ele virou para mim e falou. Olha, ninguém me pega numa gravata. Eu falei, pô, realmente? Quem é que vai pegar um cara que tem uma visão de luta e que tá com esse reflexo apurado numa gravata? Aí eu falei, mas e se te pegarem? Ele falou, ninguém me pega numa gravata. Eu falei, bom, então vou mudar a pergunta. E se pegarem o teu aluno numa gravata? Como é que, como é que ele sai? Você sabe, você sabe sair? Você sabe ensinar pra ele? Aí ele parou e falou, porra, eu não sei sair da gravata. Caraca. Então, você... é uma coisa, o cara é casca-grossa porque ele não se deixa pegar, ele consegue prever as coisas com muita velocidade, ele, ele tem aquele instinto, né? ele consegue ver o cara enrolando o pescoço dele, ele, ele afasta, ele sai diferente de um leigo que é pego numa gravata ou até mesmo um cara que saiba, se for pego, se ele não souber sair, ele vai morrer ali é, é, então, é verdade é uma diferença muito grande, você saber e você ter habilidade para não se deixar ser pego, e é exatamente isso que a defesa pessoal entra, então eu acho que é muito importante o cara ser faixa preta e ele ter um mestrado e, ou a humildade de falar Pô, a defesa pessoal tem que aprender também porque o jiu-jitsu de competição não é defesa pessoal, tem muita coisa que aparece que é tá junto, mas não é né? a gente tem bloqueio de soco pisão, Exato. a gente tem a pata, o foco direto. é
1: outro né, o foco não é, é, o... é fazer uma submission bola, no cara vai. você tá se defendendo né
0: Exatamente, o cara te empurrando contra a parede, o cara te pegando por, por trás dos braços, pelas costas, por cima. Então tem várias coisas, é, defesa de faca, revólver umas coisas que você tem uma noção geral do que, que você pode fazer em certas situações. Enfim, a defesa pessoal, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes na arte marcial. Todo cara que entra hoje, todo... Veja bem, 100% das pessoas que procuram uma academia de arte marcial hoje... Elas não procuram para ser campeão mundial de nada. Elas procuram para aprender a se defender. Exatamente. E se ela quer aprender a se defender ela quer aprender uma defesa pessoal, ela quer um meio de se aprender a se defender com uma pessoa mais forte, mais pesada, mais, entendeu? mais rápido que ela, ela tem que ter uma noção de briga, e é isso que ela entrou na academia para aprender, e depois, aquele conceito acaba se trocando, porque o cara começa a treinar, começa a se sentir gostoso, começa a se sentir é, é, hipnotizado pelo treino de chão, e acaba virando um campeão mundial, que não tem nada de errado, as duas coisas trabalham juntas, mas não vamos falar que o jiu-jitsu competitivo é defesa pessoal, não é.
1: Exatamente, exatamente. E quando eu falei o seu lado, eu não estava falando o seu específico, eu estava falando o teu lado da família é o, 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 era do, do, do foco em, em, em defesa pessoal, é. entendeu? Não, não quis... é, o, velho, o velho
0: sempre deu, deu muito foco nisso, entendeu? Mas eu tenho, o, o, todos os outros sabem também. É, independente, de, eu não sei se eles, eles... Acredito que todos eles ensinem isso também. Aham. Eu não estou com eles todos, mas eu, todos sabem. É, pode até ensinar menos ou mais mas todo mundo Sim, na família sabe exatamente. que era uma coisa que era, é, não era vendido, era obrigado a se fazer e a se saber entendeu? você tem que aprender a se defender a bloquear um soco entendeu? a fazer um clinch entendeu? a defender uma, uma gravata isso, isso tudo era o nosso dia a dia eu desde pequeno aprendi isso não é uma coisa nova que agora que eu estou competindo eu tenho que aprender isso não, isso uhum. sempre foi visto durante o, o período da minha da minha trajetória no jiu-jitsu, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu com três anos de idade e eu não aprendi com três anos a competição. Eu ah. aprendi o cara me empurrando, eu fazendo base, o cara querendo me dar um tapa e eu bloqueando, pequenininho já bloqueando, andando para cima. Então era o que a gente aprendia, entendeu? Eu não tinha noção de competição. Eu competi, sim, a primeira vez com seis anos de idade. E aí a coisa foi, né, vou competir uma vez ou outra, aí comecei a competir. E uma coisa que eu gostei, eu tomei gosto por competição. Eu talvez tenha sido um dos caras na família, não sei se o maior, mas um dos caras na família que mais competiu de kimono. Eu tinha muito, eu gostava de ir lá, eu gostava da adrenalina, eu gostava de me ver... No meio das quatro linhas, entendeu? Com aquele negócio de ponto e vantagem. E o meu pai era um pouco contra, porque ele falava: Pois, isso aí tu não precisa disso, isso aí tu não tá provando nada pra ninguém, porque com o tempo não se tem como se provar, porque às vezes o cara te ganha uma vantagem. E realmente ele tinha razão, mas era uma coisa minha, que eu gostava.
1: Exatamente. E era isso que. Isso, isso vai fazer uma, um gancho para um outro tópico que eu tinha separado aqui. Eu fiz uma resenha, a Rosa arrumou uma resenha pra gente fazer com o pessoal da, 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 da a velha guarda, eu vou chamar os caras de velha guarda, eles vão ficar putos comigo, mas só pra gente entender de, de, de quem que eu tô falando com o pessoal da Carson Grace. E aí eu peguei os caras meio de supetão assim, falei, bicho, vamos fazer um top 5 aí. É, os melhores do jiu-jitsu. Acho, acho que foi uma parada dessa E todos ali, assim, foi unânime, colocaram você como o, 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 assim, um dos, dos maiores competidores e dos caras mais técnicos, assim, foi, foi unânime, foi muito, foi muito legal ouvir isso. Competindo é, no jiu-jitsu, que dava, dava encher o olho de ver. Se você tivesse que fazer um, um, um top 5 do, dos seus. É, do, do, dos maiores para você do, do, do jiu-jitsu. Não vamos falar de, de MMA, de, de jiu-jitsu de repente competitivo. Uma era, uma, uma época da sua da sua era, assim. Só para a gente não falar, ah, mestre Hélio, mestre Carlos e, e, e acabar rápido essa lista, assim.
0: Cara, eu, olha só, eu, eu tenho que ser honesto. É, eu vi muito o Hollis competindo. Para mim, o Hollis era um cara que voava baixo. Pelo peso, pela facilidade Entendeu? O cara tinha um sangue no olho Tinha vontade, determinação Então o para pra mim é o primeiro nome que eu venho Depois, logo na sequência eu tenho o Rickson Que foi com quem eu, eu Já peguei o meu segundo gancho claro. E comecei a treinar mais com ele O Rickson era um cara que era peso, força, técnica Tudo alinhado num corpo só Com uma velocidade muito grande Com velocidade de um cara leve Num corpo de um cara pesado Então o Rickson ah, Cara, eu tenho o Roger que era, é fantástico, fantástico, né, cara? Né? Então, você dispensa comentários. Roger, caramba, agora tá afunilando. Ah.
1: O Rollins...
0: Ah, eu, eu, eu vou sair da família, então. Eu vou sair agora. Então, depois do Roger, o Roger não podia deixar de falar no nome do Bochecha, que é um cara que né, ganhou tudo, né? Foi 10 anos campeão de absoluto. Então, é um cara que realmente joga pra frente... É impressionante, muito bom. Qual seria o outro nome? Então... Ai, caramba, que eu posso vir aqui. Ah, deixa eu ver se eu consigo puxar um leve aí, né? um levinho. Caramba. Cara, eu... Eu, um, eu, gostava, eu gosto de ver, já passando a fase, né, cara? Era o Cobrinha. Eu ah. adorava ver ele é competir. um cara fantástico, gostava muito, era muito para frente era muito metódico, com jiu-jitsu, muito justo, eu gostava muito, mas eu gosto também dos Mendes, também, que também já não estão competindo mais, que são do meu peso, eu tenho que lembrar deles, é, é uma geração diferente, né, cara? Eu, são pessoas que pô, eu gostava de ver competir, eu gostava muito de ver o Cobrinha, que ele jogava muito para cima, para frente, foi quando eu comecei a parar de competir, ele começou a aparecer no cenário, então, era um cara que eu, eu me, gostei de ver ele competir. Parecia me vendo, eu estava me vendo competindo, que legal, entendeu? Que legal. E ele, Bom, e nesse ele... ciclo, era o Rollins, o Rickson, o Roger, uh, o Bochecha e o Cobrinha. Aí e daí Cobrinha. já estendo para os Mendes também, que Muito são legal. fantásticos.
1: E o Cobrinha tá botando o filho dele agora para continuar o legado lá, né? O moleque tá. Também.
0: Um espetáculo, o moleque, moleque é. tá
1: voando baixo, tá voando baixo fala um pouquinho daquela luta sempre tem que falar, né mestre, da luta com, com, com o Ed Bravo que fez a carreira do Ed Bravo e, e foi o e foi o maior upset acho que da da, da, da daquele ADCC lá, conta, conta um pouquinho eu tive o um Ed Bravo aqui no podcast e ele contou, e ele conta com uma admiração incrível, então é, rolou na época uma marra, né tipo, porra, o cara a galera ficou puta com ele <risos> então, tipo, mas ele, ele conta com com, com, com com admiração eu não sei como é que é o, o relacionamento hoje, mas conta como é que você como é que foi aquela, yeah. a, aquela época lá, até, o, até a revanche que acabou o empate no Metamores
0: a gente lutou em 2003, foi em São Paulo, num evento em São Paulo, que foi o Abu Dhabi, era uma quarta de finais, se eu não me engano, e nesse evento ele, ele ganhou, ele passaria pra frente, e logo depois ele, eu, é, isso foi no, na sexta, no sábado, e ele não, não voltou pra fazer a, 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 a luta de terceiro e quarto. Aí os caras bateram no meu quarto, falaram, pô, tu quer fazer? Porque quem fez a luta da final nesse dia foi o Leozinho e o Barry Yoshida. Uhum. E na, sem, na, na quarta, terceiro e quarto, era o soca com ele, mas ele não quis voltar para lutar. E aí me chamaram, como eu tinha perdido para ele, eu fui automaticamente chamado, eu voltei e fiquei em terceiro. Quer dizer, no mesmo evento que eu perdi para ele, eu voltei e ainda uhum. fiz um pódio. Sim. Né? Então, é, eu acho que perder faz parte. Lógico. Ainda né? mais um cara que ir.
1: compete o tanto que você compete, né? Não, não dá para ganhar Exatamente. sempre, né?
0: E eu acho que aquele dia não era o meu dia, eu estava eu, eu tava com algumas coisas na cabeça e depois eu tentei sentar e dar uma organizada, entendeu? E eu acho que às vezes o fato de você é, perder é uma maneira de você ser avisado de que você não é quem você pensa que é, entendeu? E às vezes você acha que você está voando baixo. Eu, naquele evento, por exemplo, eu estava o mais treinado impossível, eu estava muito bem eu estava achando que eu era imbatível. E esse achar que é imbatível é, um é a hora perigo. que você toma uma raqueteira e você fala: caramba, o que, que aconteceu? Você pode ter uma ideia, a gente tinha, eu falo isso, eu vou repetir de novo, que é uma coisa que marcou para mim e depois eu voltei no tempo e tentei entender. Naquela luta de 2003, eu tinha um rapaz que era o meu, o meu assistente, que é o Vini, meu professor até hoje, é o diretor da Grecia Tijuca, ele não teve teto que ele foi ver um evento em, em Santa Catarina e não conseguiu voltar para ir para São Paulo, porque estava chovendo, ele não conseguiu aterrissar. E nesse dia, ele, não, ele como meu técnico, ele não estava lá. Que ele que me assistiu todos os meus treinos, ele sabia que, que eu, né, eu olhava para ele e já sabia o que, que eu queria. Isso é uma coisa muito importante. Você, às vezes, não dá valor ao teu técnico, mas é uma coisa que te ajuda e te corta um atalho muito grande. Enfim, ele não estava... E eu botei uma outra pessoa no meu corner Quando eu estava lutando... Né, no meio da luta para lá, eu virei, olhei para o cara do meu corner, o cara tava sentado na beirada, olhando a outra luta, no outro, no outro lado do ringue. Isso já me deixou desconfortável, porque eu hum. sou muito metódico. E aí. Enfim, eu meio que me desconcentrei, voltei para a luta, daqui a pouco eu olhei de novo, quando eu olho eu peço o tempo, eu queria saber quanto tempo faltava. Quando eu voltei para a luta eu estava encaixado no triângulo, eu não sei de onde apareceu aquele triângulo, ah. mas apareceu encaixado e depois eu comecei a entender como as coisas são, eu me preocupei com uma coisa e, a, e acabei entregando o ouro para não que ele não tenha feito jus a isso, ele, ele realmente ele fez, porque ele encaixou uma posição que não é uma posição simples de encaixar e nem fácil. Ele foi não só oportunista, mas ele foi técnico também. E ele realmente me finalizou. Eu vou fazer o quê? É o que é.
2: Nossa.
0: Então, é, e aí aconteceu o que aconteceu. Eu voltei depois para disputar o terceiro e quarto, e acabei ficando em terceiro. Acabei saindo com o um troféu e com o um dinheiro ainda, que valeu, valeu, valeu. A, 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 a o campeonato, pra mim não valeu tanto mas pra ele, ele ficou feliz com aquela vitória e dali em diante ele não compete mais e aí eu acho que, eu tenho até que cobrar dele porque eu tenho um royatzinho pra receber dele não porque... <risos> deu nome falou, essa
1: Tate Planet aí, rola um 5% aqui, vai, pô
0: eu, eu, eu encontrei com ele, eu falei isso falei, meu irmão é o seguinte, tá me devendo, ele olhou pra mim falou, tá devendo de que? eu falei, porra. pô, tu tá, faz tudo nome, no, no nome do Royle, pô tu ah, devia botar o nome, do, teu nome, no nome do Royle aí ele falou, porra realmente foi um marco na minha vida ele é um cara tranquilo entendeu é... daí aconteceu de ter uma oportunidade de a gente lutar no metamoré a gente veio a lutar no Metamórico, você já me corrigiu é 2014 não foi isso
1: foi gente... é, foi
0: 2014 isso 2014 aí é metamoré e que foi um empate era uma luta também que não tinha pontos e nem vantagem outra coisa que as pessoas até hoje às vezes fazem comentário às vezes maluços ah se fosse com ponto ele teria ganho, se fosse com ponto eu não teria lutado como eu lutei é, a tática
1: muda né porra?
0: Eu, cheguei, eu cheguei na meia guarda dele uma hora rapaz tinha um... eu olhei pro lado e perguntei o tempo pro meu cara lá, o cara falou tem oito minutos eu tava na meia guarda segurando a cabeça dele e eu, eu, eu senti que ele agarrado na minha perna a gente conversou durante a luta o tempo todo aí uhum. eu falei pra ele, falei, pô tu vai ficar aí <risos> ele falou daqui eu não saio nem pra ir ao banheiro <risos> eu olhei e falei, pô, mas ainda faltam 12 minutos ele falou, não saio daqui tô legal aqui Foda. então se você parar pra entender a tática dele era forçar o empate e aí eu falei, pô, eu não vou ficar aqui vai ficar uma luta horrível só para dizer que ele não fez nada e eu não fiz nada. Aí eu comecei a me mexer. E ele foi, ele é malandro, porque ele chega nas posições enrolada, pegou não. meu pé, pegou meu joelho, torceu daqui do ali. Se eu não fosse um cara tão flexível, talvez eu tivesse batido. Exato. E ele é um cara Imagina,
1: super flexível, né?
0: Muito. E em mim não funcionou, graças a Deus. E ficou uma... Mas foi uma luta que deu o que falar. Então as pessoas que viram falaram... Caramba, meu irmão, a luta foi movimentada. É isso que você, como telespectador, vai ver um evento? Você quer ver. Você não quer ver luta? Que o cara fica ali lutando para ganhar meia ponto, meia vantagem. No não. mesmo evento, para você ter uma ideia... Tinham muitos campeões mundiais... E teve alguém que depois veio falar para mim e falou... Olha, eu não consegui ver luta nenhuma antes. Porque as lutas eram todas paradas. Luta é. de 20 mil, o cara quase dormia na luta. A tua luta foi uma coisa que o cara vai pegar, não vai, saiu. Ih, passou, não passou, raspou, voltou. Então, porra, eu tenho um aluno meu que falou, meu irmão, minha mulher não entende nada de luta. Eu vi com ela na, na, na tela do computador, que a gente pediu a luta, ela dava cada pulo no sofá. Que
2: ela fala: meu Deus, vai meu Deus.
0: <risos> Eu falei: Caramba, para você ver a, a empolgação da pessoa que está do outro lado da tela, quando vê uma coisa que é movimentada. Então, Exato. isso é que o telespectador quer ver. Exatamente. Nada contra a luta que tenha tática, que tenha. Mas uma luta de 20 minutos, que fica um agarrado no outro e ninguém faz nada. Não é. é. Essa luta não teve ponto. Então foi uma luta considerada empate. Eu acho que ele teve o mérito dele, ele fez o que ele tinha que fazer. E eu também, né, cara? Eu acho que é isso. Tinha que ser empate, entendeu? A minha vontade era ter estrangulado ele para devolver. Um troco, a minha... né? Mas não foi, entendeu? Deus não quis assim. E uma coisa é certa, eu sou tô feliz e sou feliz com tudo que eu fiz dentro e fora do jiu-jitsu. Eu não, eu não olho para trás e falo, pô, essa derrota aí, não ele teve mérito. Não, todas as derrotas que eu tive, os meus adversários tiveram méritos. E se eles não estivessem lá, eu nunca estaria do lado de cá, não só para melhorar, e para mim poder evoluir também, Exato. que é uma coisa fundamental. Né? Esse esporte é o único esporte que quando você cai, você cai sozinho, cara. É verdade. Porque na hora que você quer ver um monte de gente bater no teu ombro, ah, você, quando você perde, você sai quietinho e você tem que ir para casa e fazer o dever de casa e consertar tudo que você fez né, para poder voltar mais forte
1: é, né? a, gente a gente tem um
0: grande por trás que é a nossa família, que sempre apoia em vitória em derrota, a gente não tá preocupado com quem ganha e com quem perde né? Em sim você mostrar que você foi lá e fez a tua parte Exatamente. Né? então eu, eu sou muito grato de ter a minha família por trás de mim, ou não só a família, mas todos esses seguidores que a gente tem, e, e fazer parte de uma comunidade, de uma arte marcial maravilhosa, que é o jiu-jitsu, mas que se entrelaça com outras artes marciais. Né? Pô, o jiu-jitsu, a gente se dá bem com todo mundo, que eu não tem nenhum problema, entendeu? o karatê, o Fu, o boxe, o judô, o jiu-jitsu, são todas lutas muito interessantes e muito importantes num contexto de arte marcial. Né? Então, eu acho que isso é importante a gente lembrar.
1: Verdade. Eu tive o Jean Jaques aqui no, no podcast e, eu, e a gente tava falando disso. Eu falei: tem uma tem uma, uma brotherhood no jiu-jitsu que você não vê em outra arte marcial, né? E, e, é. e, e não fica só dentro da academia de Jiu Jitsu, meio que. igual você falou, né? Espalha para todas as artes marciais, né? Todo mundo se dá bem com a galera do Jiu-Jitsu. É, é, eu acho que. De, de não ter que trocar porrada ali, sparring, chute, não sei o que eu acho que cria uma outra mentalidade nos caras, inclusive na hora da competição você vê lutador de MMA, o cara que vem do jiu-jitsu, quando o cara perde uma luta, o cara, o cara sabe lidar muito melhor com a derrota do que um cara que não vem desse, desse background de, de, de competição de jiu-jitsu, você entende o que eu tô querendo dizer? Sim os caras, os uma, caras competem uma... tanto, perde, ganha, com essa, e com essa cabeça boa, aberta, com essa mente aberta, né? Que o cara fala, porra, perdi, vou olhar o que aconteceu e vou melhorar na próxima. Ao contrário de outros que vão lá, tipo, puta, minha vida acabou, e agora? O que, que eu vou fazer?
0: O meu pai costumava dizer o seguinte: você, para ser meu aluno, você tem que ser meu amigo. Hum. Daí, esse, esse, esse. Essa. Essa. Né, esse, a, essa. Esse, a, Petesco, essa, essa, essa chegada que todo mundo, essa pegada que todo mundo fica amigo, entendeu? É lógico que tem um respeito o cara é o mestre, o cara é o professor, você sempre trata com respeito, você não vai fazer uhum. besteira né? você pede para sair para beber água, aquilo sempre cumprimenta, né, com respeito mas, não é colega também, mas eu, eu tenho que ser teu amigo, como é que eu vou dar aula com uma pessoa se eu não gosto dessa pessoa? isso não existe, ela não vai ser teu aluno não vai ser teu aluno, você imagina você ter que dar aula pra um cara que você não gosta você não dá. Ele, aos pouquinhos, ele vai sentindo isso ele vai saindo daquele convívio, daquele grupo, que ele não consegue entrar ali. Então, isso, dentro da arte marcial, é uma coisa que é nítido. Não na minha academia, mas em todas as academias são assim. Então, para ser aluno, tem que ser amigo antes. É, uma camaradagem,
1: uma camaradagem ser igual, né? Como é que você vê... A gente estava falando do, do, do Ed Bravo. Ele meio que... É, é, esse essa explosão que deu do jiu-jitsu sem kimono, como é que... e a gente tava falando de... da dinâmica da luta que muda completamente, e, e, e eu, eu, a minha opinião é que esse tipo de competição, do nível que tá assim hoje, ele, elevou muito o, o jiu-jitsu pro mundo, né, que o pessoal começa a assistir é, é, é divertido de ver ao contrário de você assistir uma competição que tá os caras lá 20 minutos, um segurando o outro e não, e não faz nada, um negócio muito mais técnico ficou... É, eu... Ficou uma coisa mais plástica, você concorda? De,
0: de, de... É, eu acho que o jiu-jitsu sem kimono ele é muito mais rápido, né, cara? É. Porque você não tem onde segurar, você não tem onde se amarrar muito. Então ela acaba ficando uma coisa mais dinâmica. A gente tem que ser honesto. Né? Eu, sou, eu sou muito fã de treino sem kimono. Eu gostava muito de competir sem kimono. É... São outras... outras é chaves que se usam mais no sem do que no kimono, de kimono tem muita chave de pé, calcanhar, joelho e isso são coisas que eu já venho desde que eu era me entendo como gente eu já fazia, uhum. e eu vi às vezes as pessoas gritando no campeonato, sapateiro é, porque sapateiro é o cara que pô, só quer pegar chave de pé, não, mas chave de pé é chave é. Ele, ah, de um tempo pra cá é que isso começou a diminuir e agora a chave de pé vale, e pô. pega
1: inclusive não, fosse... entrou no IBJJF agora vale, não vale?
0: Vale, chave de pé, é. Parece que calcanhar também vai entrar, se É, não é. é uma coisa que... É, se você não, como é que você pode ser um faixa preta se você não sabe defender uma chave de pé? Se você não consegue se antecipar. Se você não consegue, bate. Exato. Ou então vai quebrar. É que nem o braço. Entendeu? O cara pegou meu braço. Ah, não vale chave de braço porque quebra. Não, acho que tem que valer. E, é, como eu estava falando, o, o, o evento de sem kimono, se eu treinar sem kimono, é muito mais rápido. E até, às vezes, um pouco perigoso também, que sempre escorrega, sobra um cotovelo, né, ah. uma cabeçada no outro. É uma coisa muito mais rápida, muito mais dinâmica. É, é, é fã, é gostoso de treinar.
1: É legal. Cada, o, 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 tem muita gente que, que gosta e, e muita gente que detesta a, 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 as regras, a comparação, né? Voltando no, no Ed Bravo, ele fez aquele o EBI... Que tem a, a prorrogação que você começa nas costas, ou não sei o quê. O bochecha falou: não, 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 não. Não pode começar nas costas, porque o cara não mereceu pegar minhas costas. E aí, a gente tava falando dessa, dessa parte do dinamismo, e ele falou, porra, mas é, é, é relativo, vai do cara, não da regra. né, Porque, por exemplo, você pega um evento desse, que o cara tem lá 10 minutos ou vai para prorrogação. fala, pô, o cara... Aí vocês sofrem com isso, né? O cara com um nome maior, o cara vai segurar lá 10 minutos porque sabe que na prorrogação vai começar nas costas do outro, né? Como é que você... Cê... Qual... Qual seria a regra é...
0: perfeita? É difícil a gente falar sobre isso, né? Porque cada um puxa a sarna pro seu lado. Ah. Ele... É aquilo. Se você pudesse ter um evento que não tivesse tempo até alguém bater, seria ótimo. Mas não tem como. Hoje em dia não dá para fazer isso pela televisão, por lugar nenhum, Exato. nem como evento. Porque se for ficando longo, não tem como. Tem que ter um tempo. Eu acredito que uma luta de 10 minutos, se ninguém finalizou ninguém, ela acaba ficando chata. É. Talvez um pouco mais. Vamos, vamos, vamos chegar a 20 minutos. Ela fica chata, porque depois se não pegou, não peguei, acaba os dois cansando, vai ficar aquilo ali para sempre. Ninguém quer mais ver aquilo. Exato. Então, eu acho que o ponto é uma coisa que tem que ter, é necessário. Mesmo que os atletas é, se acostumem e se aperfeiçoem com, a, com os pontos e com a vantagem mas tem que ter, o tempo tem que ter porque é uma competição a competição é se diz, é uma competição entra quem quer, quem não está satisfeito não precisa entrar se você uhum. acha que você, o teu modelo de campeonato de, de, de competição é treinar com o teu parceiro na academia que você treina com ele durante uma hora e você no final de 59 minutos você consegue pegar ele, você acha que é isso que você gosta fica na academia a gente não pode fazer um evento para cada tipo de pessoa, é senão não tem como ser televisionado, não tem como ter espectador olhando. Você imagina um cara olhando uma luta de faixa preta que não tem tempo, e são dois caras duros. É. Acaba que uma hora de luta e fala: meu irmão, pô, não quero mais ver isso, <risos> né? Entendeu? Depois eu vejo é. na
1: internet quem ganhou.
0: Exatamente, vê o finalzinho e pronto, levantou o braço do cara porque Fora. o cara esqueceu e deixou dar uma, uma vantagem. Então, é... Eu... É difícil a gente fazer um, uma coisa certa. Eu acho que a luta tem que cada vez ser mais dinâmica. Né? O, o, o jiu-jitsu está caminhando para uma hora que os caras estão começando a, se, a gostar de se acomodar e, e segurar a luta. E isso não pode. É. A, a vantagem tem que ser contra o cara de cima e tem que ser contra o cara de baixo a punição tem que ser contra o cara de cima e contra o cara de baixo porque isso é que faz o dinamismo da luta, porque você tem uma luta de 10 minutos que ninguém faz nada, é mole, eu fico descansando é. você vê no judô, por exemplo as lutas são mais curtas e são bem dinâmicas e o juiz puxa o tempo inteiro da punição, entendeu se você parar, o cara é punição e é uma luta muito dinâmica, parece que você lutou em 3, 4 minutos, você lutou 10 porque é o tempo todo a é veloz Exato. entendeu e é isso que eu acho que a gente tem que tentar mudar um pouco ou tentar aos poucos se adaptar e se ajustar que é o que está se fazendo, a confederação trabalha muito com isso, tenta fazer com que a coisa fique dinâmica né? Curso de não é fácil você ter um juiz que dê uma resposta rápida porque os dois caras são muito rápidos, muito bons e você puxar um ponto, puxar uma vantagem às vezes, né, ter uns dois bandeirinhas são fundamentais porque se o cara der errado, os dois bandeirinhas vão consertar né? a gente é humano o juiz erra também, cara, entendeu? É aquilo que você não vê hoje: futebol tá tendo um vá, que o cara pede pra ver o telão de novo. Ele erra, ele, entendeu? Ele, ele se dá o direito de errar e falar: pô, não, eu marquei errado, tá certo, não é pênalti, ou é pênalti. É, é. Tá então,
1: maravilhoso isso. Não sei qual foi a grande polêmica, qual o problema do cara falar: oh, só um minutinho aí que eu vou olhar ali e já volto. Vai lá, olha e, e faz uma decisão, né?
0: hoje tem um cara no ouvido dele falando olha, tem três juízes lá na outra mesa falando olha, isso aí que você marcou, acho que não é não aí ele tem que ir lá ver, então isso, isso então... é justo, entendeu, porque a gente está trabalhando com pessoas, com um o e é, é, existe a, a chance de errar, quantas vezes eu quantas vezes eu lutei e fiz coisa certa, e quantas vezes eu falei ih cara não era para ter feito isso, eu errei entendeu, e às vezes para consertar demora um tempo, que você tem que dar uma volta enorme, e o tempo às vezes não dá tempo é assim vai, né, é é. nosso esporte é muito gostoso cara, é muito satisfatório é de poder estar ali né? principalmente dentro das quatro linhas para quem é competidor, que eu gosto de competir porque você é o único que, que dá a resposta na hora que você quer é, não faz diferença o quanto o teu técnico vai gritar para você do lado de fora se você não fizer o que ele tá falando você que decide
1: Exato. então a
0: coisa tá na tua mão é você que manda, é você que faz é muito interessante, entendeu? E lógico, isso a gente está falando no aspecto de competição. A arte marcial também é defesa pessoal. Exatamente, né? não, não exatamente. A gente tem aí uma das maiores academias de, de jiu-jitsu do mundo, que são alunos nossos também, que são os valentes em Miami. Uhum. Eles trabalham muito com essa parte de defesa pessoal. Muito. Mas a gente tem, né?
1: O foco é defesa pessoal praticamente, né?
0: O foco é defesa pessoal. Nós temos muitos competidores e muito casca -grossa. Chega lá para fazer um treino duro, tem também. Você não acha que é só negócio de defesa pessoal, não. Tem uns malucos que botam uma luva lá e que fazem trocação também. Entendeu? Existe isso também. Você achar que você vai chegar lá e só, só fazem defesa pessoal. Não é só defesa pessoal, não. Tem muito casca grossa lá também. Ah, entendeu?
1: Muito legal.
0: Como todas as academias, né? Os caras estão ali por trás, ninguém sabe quem é quem. E, né? e quando você vê, o couro come. Exatamente,
1: <risos> exatamente. Mestrão, é, da, da Grace e o Maitá... É, onde é que a, o pessoal pode se informar, como é que passa o Instagram, website, essas coisas, eu vou colocar na tela aqui e... A, 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 é, a, ajudar tá, a botar mais uns alunos lá pra treinar, pô. Mandar todo mundo treinar tá de roupa,
0: é Grace. Vocês conseguem me seguir aí ver a, a história, tudo que eu vou, tudo que eu faço. É, o nosso site da Maitá é tá. né? que é a nossa onde vê todas as filiais do mundo inteiro, e você consegue ver, a gente tem a parte do Brasil também, que tem muitas academias que estão juntas, mas é o meu irmão que toma conta, que é o mestre Roker, é, que está hoje segurando essa barra no Brasil ainda, que a maioria vem embora, mas o Roker está lá, tá firme lá e, ficou, forte. Né? E, e a gente tem uma turma é. muito boa no Brasil também, que são os professores das filiais todas, são muito bons, né? a gente tem hoje aí filiais em vários lugares, não só no Brasil, mas tem Argentina, tem Peru, tem os Estados Unidos inteiro, a gente tem Austrália bastante academia na Austrália, Nova Zelândia, tem nas Ilhas Reuniões, né, que é um tiago muito bom também. Então a gente tem aí bastante academias. Então, Sabe de cabeça tá quantas? É, eu não tenho esse número de cabeça, mas a gente tem um, um, um grupo bem bem coeso e todo mundo procurando né ser honesto com o que aprendeu e com o que faz para retribuir e passar para os alunos.
1: Muito legal. Muito legal. Mestre, eu vou botar o vídeo a Rose fez um depoimento para você e eu vou colocar no eu vou colocar na tela ali. Eu quero que você, eu quero que você assista só. Vamos
0: ver. Eu sou apanho de mulher, meu irmão. Ah, eu tenho quatro filhas você... maravilhosas. Minha mulher é uma coisa doido. Como é que é essa história aí?
1: E só e só e só mulher, elas treinam jiu-jitsu também? Como é que rola? Ah, ah, porque antigamente a, a, na, na, na família A, a mulher não, não, não era para treinar né Isso é mais uma, uma treinava, coisa moderna né
0: faziam um pouco de defesa pessoal Treinava um pouquinho Mas Isso. cada uma foi no seu ramo É uma coisa muito natural Eu nunca fui obrigado a treinar jiu Como eu também nunca obriguei minhas filhas Elas fizeram um pouco de defesa pessoal E hoje tenho duas que moram no Brasil né? Uma no Rio, uma em São Paulo E tenho uma que mora em Los Angeles e uma que está morando em Seattle, que é a mais nova, é a Harini. E as duas mais velhas moram no Brasil. A segunda mais nova, a Raoni, mora no, em Los Angeles. É. E ela fica elas... minha mulher, somos nós dois, viu? apanhando o tempo inteiro e tomando estrangulamento.
1: <risos> <risos> demais, demais. Espera aí um pouquinho. Eu vou colocar o, o vídeo aqui. Pô, agora tudo tem que confirmar online, é um saco fazer. O... A minha filha tá fazendo a aula aqui, eu também tenho filha. E ela hum. tá fazendo as aulas em casa, e aí fudeu o laptop dela já, aí ela pegou o meu. Né? E aí eu fiquei com, com o laptop fudido, lógico, é a vida, né? Tem filha
0: nossa... mulher também, então. É, a real... gente tá no mesmo barco, mais que a gente gosta.
1: Oito anos.
0: <risos> é foda, né?
1: É foda. A minha tem oito anos, mas eu já, eu já consigo ver o que, que vem pela frente.
0: Você bota esse. esse... Você, consegue... você Depois você. Isso aí vai no YouTube, depois você me manda,
1: né? Eu te mando. Eu vou te mandar um... Eu te mando o link, eu vou colocar no ar isso sem ser a semana que vem, na outra. Aí eu te é. mando o link e aí eu vou te mandar um websitezinho que você chama, acho que YouTube Monkey, alguma coisa assim. Você só bota o link lá e ele te dá a opção você faz o download. Aí você posta onde você quiser. Não, não ligo, não tem essas... Não tem frescura Obrigado. não, pô. Cadê? Vamos ver se você consegue ver ali? Então eu vou voltar. E a gente vai voltar o, a parte do, do corte. Então, ó. Um, dois, três. Ó, oh, mestre, eu vou colocar o vídeo, o depoimento. Eu tô me sentindo aquele programa do Faustão, né? Que ele fala: Olá, surpresa! <risos> Arquivo confidencial, né? Não, mas não tem pegadinha pois
0: aqui, não. Pô. Vamos lá. ó.
2: Então, quando eu penso no tio Roller assim, cara, a, 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 eu sempre tenho umas histórias que eu lembro dele quando eu era criança, né? Eu sempre lembrava a gente se divertindo muito na casa do vovô, a gente funcionava assim, a vovó Margarida mandava naquela casa como se fosse um hotel... 15 estrelas, né, uhum. e a, a gente brincava muito, se divertia muito e tudo, e eu tenho um sentimento de gratidão por ele muito grande, o tio Roller é um pouco das pessoas da minha família que defende a minha família a todo custo, e ele às vezes até avisa pra gente de estar tá, de repente num casamento ruim, e ele avisa, e aí você não quer ouvir, mas depois você fala, caraca, ele tava certo, tava certo então, né? foda. ele assim premedita as paradas de vez em quando, uhum. ele, é, ele é foda. E ele é um cara, tipo assim, ele quando meu pai vem morar aqui nos Estados Unidos, eu sou muito grata a ele, minha mãe sempre falou e ensinou isso pra gente, que o tio Heuler ficou lá no Brasil e ele pagava todas as nossas contas, pagava o child support, né, que seria pensão toda uhum. da gente, e da minha irmã. Ele cuidou da gente no Brasil sempre muito, estava sempre por perto, sempre um tio que defendia a gente. E ele tem isso nele, de a família, pra ele o sangue corre mais do que qualquer coisa, é importante pra ele isso, é um defensor nato da nossa família. E acho que a gente devia escutar ele um pouquinho mais. Eu tenho esse defeito de vir ouvir um pouquinho mais. e ela, É legal essa... Eu lembro essa... que é, tipo assim, era demais. Pra...
1: Eu ia falar que é legal não, essa fala, parada fala, fala, fala. porque a, a, a diferença de idade não é imensa. Então ele era bem novo. Apesar de ser tio, ele era um tio novo também, é. né? Quando vocês, eram, quando vocês eram crianças. Muito legal. Nossa,
2: minhas amigas são, amigas são loucas por ele até hoje. É <risos> E muito bem casado o tio Royler, mas, pô, minhas meus falam, caraca, teu tio Royler, hein? Caraca, o que é isso, cara? Meu tio, respeita. <risos> mas, assim, quando a gente era mais novinha, a gente fazia high school aqui nos Estados Unidos. Aí teve na escola uma, um episódio que uns garotos estavam mexendo comigo com a minha irmã direto, e aí, meu pai ficava com os carinhas da academia, o Tio Roger o tio Royce, esperando os garotos saírem da da, tá da, da... da escola pra dar um pote nos moleques, entendeu? Caraca. Aí, um dia, essa briga ficou horrível na escola, entendeu? Ficou feia. E os moleques ameaçaram bater em mim na minha irmã na saída. A minha irmã ligou pra academia, Tio Royler atendeu o telefone, e aí ele falou, ó, fica aí quietinha que daqui a pouco a gente vai ligar, vai resolver isso aí pra você. A minha irmã desligou o telefone, aí foram a mulher que trabalha na escolinha, que tem aquela mulher do walkie-talkie, né, que trabalha na escolinha, sim, sim. foi atrás de mim e da minha irmã pra juntar pra minha irmã. Foi com a minha irmã pra achar os garotos que estavam ameaçando a gente. E eu tô na aula, daqui a pouco eu escuto o fire alarm da escola, o alarme de fogo da escola. Quando eu saio da sala de aula pra ver o que, que tá acontecendo, tá o tio Royler, meu pai... Tio Royce é uma porradaria comendo na escola. Você tá brincando, eles... cara. Eles foram na escola, cara, e pegaram os moleques. Mas não, não amassaram muitos meninos, não, entendeu? Foi só pra, tipo, pra dar uma apreensãozinha, assim, Eu de boa, não. sabe qual é? Mas aí o que aconteceu, aparentemente, foi que o meu pai e o Tio Royce falaram Olha, vai por trás pra segurar os meninos pra eles não correrem, que a gente vem daqui <risos> pra encontrar com eles pra conversar que o Tio Holler é bem agitadinho, né? Então o Tio Holler foi, já, blum, já levou os moleques pro chão, já começou a loucura. Aí pariu. tava as crianças na escola gritando fight, fight, fight. Quando eu olhei eu falei, meu pai! Eu disse, <risos> o que que tá acontecendo? Aí tava fazendo aquele negócio, todo. E foi uma confusão danada, mas assim, você vê a natureza dele sempre de defender a família, de cuidar da família, e ele faz isso como, como ninguém, eu não tenho nada do que um total respeito por ele como pessoa, como ser humano, como homem, ele tem seis filhas, não, quatro filhas, eu digo seis porque eu e Rihanna, a gente se incluiu, se
1: incluiu ali,
2: né? Ele é junto a camó, a caulista, a, a mulherada toda. E ele sempre foi um tio que você sabe que você pode contar com ele se a, se a merda é merda mesmo, você sabe que você pode ligar pra ele, que ele vai estar ali pra você, porque ele é realmente espetacular. E eu sou extremamente grata, sempre fui ensinada a ser... Não sou ensinada a ser grata a ele, mas sempre fui porque ele é... O rola não tem como, né? Não tem como.
1: Mas muito legal. <risos> Aí muito vou legal. mostrar
2: um videozinho que a gente tem de família. Aí você bota junto no meio do que eu tô falando para não ficar só olhando para minha cara. Tá. Aí você bota, gente, eu vou mandar um videozinho o exclusivo para você. Hein? É é só eu, pra eu, minha
1: o videozinho né? é que história, que roubada dos moleques, os caras nem sabiam onde estava se metendo. Né? Não,
0: é, a situação foi foi meio chata porque a coisa mudou ficou um negócio meio doido assim, mas depois ficou tudo certo, chegou os policiais e aí os caras eram alunos nossos e aí foi, foi entendido os caras estavam meio que é, perturbando as meninas, elas né? eram menores os garotos, até novos também, mas uns garotos novos, enormes cara, fortes, entendeu? Ah, é a gente, eu era bem novo quando eu vim para cá, eu tinha a primeira vez, eu tinha 17, 18 anos. Então, mas os garotos eram bem maiores do que no eu. O
1: molecada aqui é e... muito alta, os caras são são tudo grandão, aqui é um porte físico completamente diferente do que a gente está acostumado é... no Brasil, né?
0: É, mas foi tudo bem. A Rose maravilhosa, <risos> a Riane também. Pô, né? o que ela falou é verdade. Família, família, né? Amigo? Então, se mexe com a tua família, vai mexer com você também. Tá então, certo. a gente tá junto aí pra sempre. Exatamente.
1: É isso. Mestrão, muito legal que honra, esse papo muito legal, muito obrigado e vamos, vamos, mantendo, vamos mantendo contato e de repente daqui uns meses, a hora que acabar essa pandemia louca, a gente faz outro diz como é que estão as coisas, dá um, um update pra galera aí, ia é ser uma honra o podcast está aberto, qualquer projeto, qualquer seminário que você quiser divulgar, me, me fala que eu, eu faço com o maior prazer e o maior carinho do mundo
0: bota o pessoal para me seguir aí arroba roilergrace.com arroba Grace, desculpa, no instagram e, pô, parabéns aí pelo MMA hoje. Rafael, pô, tu é o cara. Foi muito bom também ter conversado contigo. Você tá aí atrás de mim, querendo me estrangular. Faz eu tempo, né, você.
1: pô? Pressão, que é pressão. Grace, grace Jiu-Jitsu, pô. sou faixa azul, mas a pressão é grande.
0: Isso aí, meu irmão. Sucesso aí. Vamos falando aí. Um grande Não. abraço aí. Mestre, muito obrigado,
1: muito. viu? Boa noite. Junto. Até mais.